0: Законопроект о введении с 1 января 2022 года ежемесячных выплат семьям с детьми будет внесен в Госдуму в конце августа. Об этом сообщил ТАСС, один из авторов инициативы, председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. Речь идет о так называемом «справедливом базовом доходе». Партия предлагает ежемесячно платить по 10 тысяч рублей каждому члену семьи, в которой есть дети. То есть, как сказал Миронов, мать-одиночка с одним ребенком будет получать 20 тысяч рублей. Семья, в которой проживают мать, отец, и трое детей будет получать 50 тысяч рублей каждый месяц, привел Примерон. По предварительным расчетам с праворосов, реализация инициативы потребует 7,5 триллионов рублей в год. По словам лидера социалистов, документ является лишь первым шагом по внедрению в России базового дохода. На втором этапе начнем платить справедливый базовый доход пенсионерам, на третьем – каждому гражданину России. На каждый этап уйдет 3-4 года. Мы пока считаем, как это все будет происходить, заключил Миронов. По данным Росстата, семьи с детьми составляют 82% малоимущих граждан в стране. На этой неделе президент России Владимир Путин призвал правительство ускорить выполнение майских указов 2018 года для борьбы с бедностью. Но в кабине продолжают играть со статистикой, подгоняя ее под целевые показатели. Чиновники отказались от привязки прожиточного минимума к потреб корзине и считают этот показатель как 44,2% от медианного среднедушевого дохода. Таким образом, бедность на бумаге снижается даже сейчас, когда когда реальные доходы населения падают. Со следующего года для назначения социальной доплаты к пенсии от граждан больше не потребуется подавать заявление и собирать справки. Доплата будет назначаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Как пояснили в пенсионном фонде, для расчета доплат к социальным пенсиям применяется прожиточный минимум пенсионера в регионе его проживания. На 2021 год федеральный прожиточный минимум пенсионера составил 10 022 рубля. Для всех неработающих пенсионеров с общей суммой доходов ниже величины прожиточного минимума предусмотрено федеральная или региональная социальная доплата. Ну а в случае, если после получения обработки информации доход пенсионера по-прежнему будет ниже минимального, территориальный орган фонда сам установит необходимую сумму и уведомит об этом пенсионера в течение трех дней, пояснили в пенсионном фонде. Таким образом, всем неработающим пенсионерам с общей суммой материального обеспечения ниже прожиточного минимума в регионе установят соцдоплату к пенсии до его величины. Другой вопрос, как прожить пожилому человеку на 10 тысяч рублей в месяц. Россияне больше не верят в российскую медицину. Опрос Росстата показал, что треть граждан страны, а именно 29%, в 2020 году абсолютно сознательно не обращались за необходимой медицинской помощью. Почти 35% опрошенных не устраивает работа медучреждений. Еще 24% не рассчитывают на эффективное лечение в клиниках. Одновременно 29% респондентов, которым полагалось стационарное лечение, столкнулись с трудностями при получении медпомощи. В целом, большинство участников опроса – 4% признались, что к врачам не ходят, а предпочитают заниматься самолечением. Эти цифры говорят о полном недоверии граждан к отечественной системе здравоохранения, причем неважно, платной или бесплатной медицине. На платную большинство нет денег, а государственная система здравоохранения не может помочь людям справиться со своими недугами, считает председатель партии Справедливая Россия за правду Сергей Миронов. Политик указал, что во главе фракции социалистов в Госдуме намерен добиваться возврата к доступной, качественной и бесплатной медпомощи. Для этого, по словам Миронова необходимо увеличить в два раза расходы на здравоохранение и отказаться от страховой медицины. «В первую очередь из системы нужно убрать главного посредника в лице фонда ОМС. Он неэффективно расходует средства и при этом тратит на свое содержание огромные деньги», — указал лидер СР. Вместе с ним «Справедливо предлагает срочно ликвидировать присосавшиеся к фонду ОМС частные страховые компании, на обслуживание которой государство ежегодно отдает более 30 миллиардов рублей». Тренером национальной сборной России по футболу должен быть только отечественный специалист, заявил в пресс-центре парламентской газеты председатель комитета Госдумы по делам национальности, футбольный тренер и знаменитый в прошлом спортсмен Валерий Газаев. Газаев отметил, что в национальных сборных других государств работают максимум 3% иностранных специалистов. Он считает, что оптимальный вариант на сегодняшний день – главный тренер клуба «Зенит» Сергей Симак. Ранее Станислава Черчесова, который тренировал российскую сборную с 2016 года, отправили в отставку. Российский футбольный союз ищет кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам Чемпионата мира следующего года. Вы слушали новости. Оставайтесь на Спрейдлиум радио. Будьте в курсе событий.